0: letzte Woche war Pfingsten und wir haben darüber geredet, was eigentlich an Pfingsten passiert ist, was die Botschaft von Pfingsten ist. Wir haben gesehen, dass es an Pfingsten darum ging, die Menschen wieder zusammenzubringen, auch dadurch, dass auf einmal die Fremdsprachen keine Barriere mehr darstellten, sondern sie miteinander reden konnten, sich verstehen konnten und so die Botschaft Gottes hören und gemeinsam als Menschen aus allen möglichen Nationen, Sprachen, Hintergründen anfangen, das Reich Gottes zu bauen. Und wir haben gesehen, wie der Heilige Geist den Christen dazu verhilft, nicht mehr taub zu sein, sondern Gottes Stimme zu hören und dass es ihnen hilft, nicht mehr stumm zu sein, sondern diejenigen zu werden und zu sein, die Gottes Botschaft weitergeben in dieser Welt. Und vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass gerade auch dieser Aspekt dieses auf Gott hören, das Weitergeben, auch ganz speziell so dieses wirklich prophetische Reden, also eine Botschaft, die wir von Gott empfangen und dann andere weitergeben und auch das Reden in fremden Sprachen, dass das auch an anderer Stelle vorkommt im Neuen Testament. Nämlich im ersten Korintherbrief, konkret in 1. Korinther 12 und Vers 14. Und es lohnt sich deswegen, dem auch nochmal weiterzugehen da weiter und dazu kommt, dass auch in der Vergangenheit immer nochmal wieder der Wunsch da war, dass wir auch über die Geistesgaben nochmal sprechen. Die Gaben des Geistes, die er uns gibt, die besonderen Auswirkungen des Heiligen Geistes in der Gemeinde. Und ich möchte anfangen, indem ich euch erstmal aus 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11 vorlese. Titel der Predigt heute, unser Thema ist, wie die Gaben des Geistes zum Gewinn für die Gemeinde werden. Wir werden die Gaben des Geistes zum Gewinn für die Gemeinde. Und ich lese erstmal 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 11. Auch über die Wirkung des Geistes will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Ihr wisst ja, wie es euch zu den stummen Götzenbildern hinzog, als ihr noch Ungläubige wart und wie ihr geradezu hingerissen wurdet. Deshalb erkläre ich euch ausdrücklich, keiner, der durch den Geist Gottes redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und ohne den Heiligen Geist kann keiner sagen, Jesus ist der Herr. Nun gibt es verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, doch nur ein und denselben Geist. Es gibt verschiedene Dienste, doch nur ein und denselben Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, doch nur ein und denselben Gott, der alles in allen wirkt. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen wieder Heilungsgaben, alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken, einen anderen lässt Erweisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten, fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Sein intensives Thema heute, deswegen haben wir viele Bibelstellen heute, wir werden uns viele verschiedene Bibelstellen anschauen, sehr intensiv. Aber ich hoffe, dass dadurch auch viele Fragen geklärt werden und wenn am Ende Fragen bleiben, zögert nicht, einfach mal auf mich, auf uns zuzukommen, Fragen zu stellen. Aber was wir gleich jetzt zu Anfang gesehen haben, ist, Paulus sagt, es gibt verschiedene Auswirkungen des Heiligen Geistes. Man könnte auch sagen, verschiedene Auswirkungen dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die können sehr gehäuft auftreten. Bestimmte Auswirkungen bei bestimmten Personen und in einem solchen Fall können wir von Gaben sprechen. Kennt man ja auch sonst so diesen Ausdruck, ja da hast du eine Gabe, das ist eine besondere Gabe zum Beispiel. Und das kommt auch hier aus diesem Text eigentlich. Denn hier wird von diesen Gaben geredet, von diesen Geschenken des Heiligen Geistes. Und Paulus betont, dass nicht alle die gleichen Gaben haben und dass doch jeder wichtig ist, auch im weiteren Verlauf des Kapitels, dass jeder wichtig ist in der Gemeinde, im Reich Gottes, in diesem Leib Jesu. Aber eins muss klar sein, wenn wir über Geistesgaben reden, manche freuen sich vielleicht schon, ah, endlich über Geistesgaben reden und was ist meine Geistesgabe und was kann ich machen, wie kann ich das entwickeln und so weiter. Es geht bei den Geistesgaben nicht in erster Linie um die Frage, was uns gegeben ist, eigentlich so als würden wir im Mittelpunkt stehen, sondern es geht eher um die, um die Frage, wie können wir das nutzen, was Gott uns zur Verfügung stellt. Das ist der entscheidende Punkt. Wie kannst du das nutzen, was Gott dir zur Verfügung stellt? Es ist nicht zu unserem Nutzen oder für unseren Willen, den wir umsetzen wollen, sondern es geht ja um Gottes Plan. Es geht um Gottes Willen für unser Leben, für die Gemeinde, für sein Reich, für die Menschen in unserer Umgebung. Das ist das, worum es geht. Nicht wir selbst, sondern was Gott vorhat. Wir sehen eine Apostelgeschichte und erstmal erster Punkt, den wir uns, den wir uns anschauen, ist, äh, welche Geistesgaben gibt es. Aber erstmal müssen wir eben sehen Wozu ist das eigentlich da? Apostelgeschichte 9, Vers 15. In der Apostelgeschichte 9, Vers 15, da ist es doch der Herr sagte, geh nur hin, denn gerade ihn, da ist von Paulus die Rede, habe ich als Werkzeug oder als Gefäß für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen, meinen Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Paulus, der vorher der Saulus war, der die Gemeinde verfolgt hat und Jesus begegnet ihm, schenkt ihm eine unglaubliche Gnade, dass aus diesem Christenverfolger der große Apostel Paulus wird. Und er schenkt Paulus auch unheimliche Gaben in der Verkündigung, in der Evangelisation, in der Lehre, selbst Wunder und Heilung. Aber hier sagt Jesus schon, wozu das alles. Nicht damit Paulus ein großer Mann wird, sondern weil er ihn auserwählt hat für sich als Werkzeug oder als Gefäß, um etwas zu bringen, nämlich den Namen. Jesus zu den Nichtjuden und den Königen und die Israeliten. Und er sagt auch da schon voraus, dass er wird leiden müssen dafür. Aber das Ziel ist, den Namen Jesu bekannt machen. Den Menschen dienen, damit sie Jesus kennenlernen. Die Geistesgaben sind nicht für mich als Gewinn, sondern sie machen mich zu einem Gewinn. Die Geistesgaben sind nicht für dich zum Gewinn, sondern sie machen dich zu einem Gewinn. Und deswegen ist die Frage nach dem Einsatz der Geistesgaben auch kein nettes Extra. Es ist kein Nebenthema, was man mal behandeln kann oder auch nicht und das vielleicht nur für irgendwie Nerds ist sozusagen, die da irgendwie eine besondere, ein besonderes Fabel dafür haben, sondern es geht ja darum, dass wir zum Gewinn werden, so wie Gott es geplant hat. Es geht darum, dass wir zu diesen Werkzeugen, Gefäßen werden können, die so wie Paulus von Jesus gebraucht werden können, um den Namen Jesus groß zu machen in dieser Welt. Um den Menschen in unserer Gemeindefamilie zu dienen, um den Menschen außen herum zu dienen, darum geht es. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ihr auch Teil unserer Mission als Leithaus Rostock allen Menschen dienen, allen Menschen dienen, denn das ist Gottes Herz. Vielleicht kennt ihr auch den Begriff Gnadengaben, wird auch dafür verwendet. In 1. Korinther 12 und 14, da sehen wir eigentlich die Begriffe, die so gebraucht werden für die Geistesgaben. In 1. Korinther 12, Vers 1, da ist es hier in unserer Übersetzung über die Wirkungen des Geistes, will ich euch, liebe Geschwister, nicht im Unklaren lassen. Die Wirkungen des Geistes, da steht wörtlich die Geistlichen oder die Geistlichkeiten oder die geistlichen Dinge, In Paulus das da. Und in 1. Korinther 12, Vers 4, und da schreibt er, nun gibt es aber verschiedene Zuteilungen an geistlichen Gaben, doch nur einen und denselben Geist. Und dieses Wort für Gaben, das wird auch mit Gnadengaben übersetzt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, warum Gnadengaben? Das liegt einfach daran, dass das griechische Wort für Gabe oder für Geschenk ist Charisma. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Wort Charisma verwenden wir auch an anderer Stelle Charisma. Und da drin steckt das Wort Charis und das bedeutet Gnade. Und deswegen sagt man so im christlichen Jargon dann auch gerne mal Gnadengaben. Eigentlich ist das so ein bisschen doppelt gemoppelt, <lacht> denn es heißt einfach Geschenk. Ja, und Geschenk ist eigentlich immer aus Gnade, denn Geschenk hast du dir nicht verdient, sondern du bekommst es eben geschenkt. Also es sind die Geschenke eigentlich, die der Geist für uns hat, ein Geschenk. Und ich finde es auch gut, wenn man mal das Wort Geschenk benutzt, statt nur Gabe, weil es so ein bisschen den, den Fokus wegrückt von diesem Talent sozusagen, hin zu dem, dass es wirklich ein Geschenk Gottes ist. Es ist etwas, was Gott dir tatsächlich schenkt, ohne dass du es verdient hast, ohne dass du es dir erarbeiten müsstest. Es kommt nicht aus dir selbst heraus. Gott schenkt dir das und das macht es doch auch wertvoll, oder? Das alleine macht es schon unheimlich wertvoll. Dass Gott uns das so Schenkt. Aber wir sehen, die Betonung liegt auf diesen beiden Aspekten. Erstens, es ist ein Geschenk, ich kann es mir nicht verdienen und zweitens, es kommt vom Heiligen Geist. Es ist etwas Geistliches und es kommt nicht aus mir selbst heraus. Welche Geistesgaben gibt es dann? Das ist auch immer so eine wichtige Frage. Was gibt es denn für Geistesgaben? Wie kann ich dann rausfinden welche Gaben meine sind? Und Da gibt es verschiedene Stellen im Neuen Testament mit Auflistungen von Geistesgaben und wir werden uns die erstmal einmal so Durchschauen, was da steht, ohne dass wir jetzt bei jedem einzelnen Punkt darauf eingehen, was das genau bedeutet, aber damit ihr vor allen Dingen seht, was so das Spektrum davon ist. Und ähm, danach werden wir dann auch noch sehen, äh, ob diese Liste abgeschlossen ist. Es geht hier los in 1. Korinther 12, da sind wir ja schon in dem Kapitel. Ich habe die Verse 8 bis 10, habe ich schon mal gelesen. Ich lese sie nochmal. 1. Korinther 12, 8 bis 10. Und ihr habt das immer ein bisschen farblich markiert, was sozusagen als Gabe erwähnt wird. Dem einen wird vom Geist das Wort der Weisheit gegeben. Ein anderer kann durch denselben Geist Einsicht vermitteln. Einem Dritten wird eine besondere Glaubenskraft geschenkt. Einem anderen wieder Heilungsgaben. Alles durch denselben Geist. Der Geist ermächtigt den einen Wunder zu wirken. Einen anderen lässt er Weisungen Gottes verkündigen. Ein Dritter erhält die Fähigkeit zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden und ein anderer sie zu übersetzen. Also ihr habt ja schon gesehen, hier war Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Glaubenskraft, Heilung, Wunder, Weisungen Gottes zu verkündigen. Das nennen wir auch gerne Prophetie. Das ist das griechische Wort Prophetie, Weisungen Gottes verkündigen, unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt. In fremden Sprachen reden, die man gar nicht gelernt hat. Und auch das auszulegen, was da gesagt wird. Dann geht es noch weiter im gleichen Kapitel. Später am Ende des Kapitels in Vers 28. Da zählt Paulus nochmal Gaben auf. Da sagte, einige hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Das sind erstens die Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann kommen die, die Wunder tun. Dann die, die Gnadengaben zum Heilen, zu Hilfeleistungen. Oder zum Leiten haben, schließlich die, die in ungenährten fremden Sprachen reden. Also auch hier wieder Apostel ist eine Gabe, Prophetie hatten wir schon mal, Lehrer, also zu lehren kann eine Geistesgabe sein, Wundertun hatte Paulus schon erwähnt, dann wieder Gabe zu heilen, Hilfeleistung kann eine Geistesgabe sein, anderen zu helfen oder auch zu leiten kann eine Geistesgabe sein und am Ende wieder in fremden Sprachen zu sprechen, hatten wir auch schon. Dann schreibt Paulus auch in Römer 12, im Brief an die Römer in Kapitel 12, da schreibt Paulus auch von den Geistesgaben in den Versen 6 bis 8. In Versen 6 bis 8. Und da sagt er, wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein An anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Doch hier wieder verschiedene Gaben, Worte Gottes weiterzugeben. Das ist wieder die Gabe der Prophetie. Praktische Aufgaben zu übernehmen, die Gabe zu dienen, ist ähnlich wie Hilfeleistung, ist auch eine Geistesgabe. Anderen dienen. Die Gabe des Lehrens, die Gabe der Seelsorge wird hier genannt. Das heißt ermahnen, ermutigen, trösten, erbauen, auch das ist eine Geistesgabe. Und Bedürftige unterstützen kann eine Geistesgabe sein. Ganz besonderes Herz dafür zu haben, denen zu helfen, die wenig haben. Verantwortung übernehmen, so ähnlich wie leiten, vorstehen und auch eine Gabe der Barmherzigkeit. Das ist dieses sich um Notleidende kümmern. Alles Geistesgaben, die der Geist Gottes schenkt, damit wir sie nutzen. Letzte Stelle aus dem Neuen Testament, Epheser 4, Vers 11. Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11, schreibt Paulus auch noch von solchen Gaben etwas anderem Kontext. Und da heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wieder Apostel, haben wir auch schon gesehen gehabt, im 1. Korinther 12, wieder Propheten, dann auch Evangelisten, auch das ist seine Geistesgabe, zu evangelisieren, anderen von Jesus zu erzählen, wie Ivo zum Beispiel. Und Hirten und Lehrer. Wobei nicht ganz klar ist, ob das zwei Dinge sein sollen, Hirten und Lehrer, weil das in der griechischen äh, Struktur eigentlich so formuliert ist, als wäre es eins: Hirten und Lehrer, so Hirtenlehrer sozusagen. Hirten, weil sie Lehrer sind. Oder Lehrer, die Hirten sind. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alles gut gemerkt. Ja, und schon mal direkt gesehen: ah, das ist meine Geistgabe, das ist meine Geistgabe, das ist meine Geistgabe, das nicht. <lacht> nee, so, darum geht es eigentlich gar nicht sondern erstmal geht es darum, dass wir sehen, diese Listen von Paulus hier, die sind überhaupt nicht abgeschlossen, die sind nicht so gedacht, als wären das die einzigen Geistesgaben, die es irgendwie geben könnte. Oder als müsste ich jedes, jede Geistesgabe irgendwie genau hier verortet werden können mit einem dieser Begriffe oder einem dieser Beschreibung. Und das sehen wir daran, dass Paulus an verschiedenen Stellen für verschiedene Gemeinden verschiedene Dinge aufzählt. Das wäre irgendwie ein bisschen komisch, oder? Also die Römer haben offenbar teilweise die gleichen Gaben wie die Korinther, aber teilweise auch nicht aus irgendeinem Grund. Und die Epheser nochmal wieder ganz anders und die scheinen irgendwie auch nur ganz wenige Gaben zu haben, wenn das die einzigen sind, die in Ephesus vorkommen. Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Sondern Paulus schreibt einfach immer beispielhaft Dinge auf, die eben gerade in dem Moment einfallen sozusagen, die der Geist ihm eingibt, was eben gerade als Beispiel dran ist in diesen verschiedenen Briefen, an diesen verschiedenen Stellen. Paulus geht es nicht darum zu sagen, das sind die Gaben, die es gibt und andere gibt es gar nicht, sondern das sind alles mögliche Gaben, die es auch gibt und natürlich noch viel mehr. Also es geht nicht darum zu sagen, das oder die oder das konkret. Es kann gut sein, dass du irgendwo feststellst, ah ja, genau das würde ich sagen, ist irgendwo meine Geistesgabe, das kann ich damit identifizieren oder ein bisschen beschreiben und definieren, aber vielleicht auch nicht. Und denk nicht, deine Geistesgabe muss hier in der Liste vorkommen. Das ist nicht unbedingt so. Was wir auch sehen ist, dass hier ganz natürlich erscheinende Fähigkeiten, wie zu dienen, zu leiten, zu lehren, also ganz natürliche Talente, die stehen neben übernatürlichen, geistlichen Wirkungen sozusagen, ja wie Prophetie, Worte Gottes weitergeben, Wunder wirken, heilen oder sogar in fremden Sprachen reden. Und das steht einfach nebeneinander beziehungsweise es wird auch einfach durchgemischt bei Paulus. Paulus macht da gar keinen Unterschied, ob das jetzt natürlich erscheint oder ob das total übernatürlich erscheint. Das macht für Paulus keinen Unterschied. Das eine ist nicht, besonderer als das andere, das eine ist nicht wichtiger als das andere. Es ist das Gleiche, weil es alles vom Geist Gottes gewirkt wird. Paulus macht da kein, gar keinen Unterschied. Das heißt, auch bei der Geistesgabe musst du nicht denken, ja, aber es muss doch irgendwas sein, was jetzt auch so ein bisschen ha, was Besonderes ist, was so was was, was, was wirklich Tolles, was, was Aufsehenerregendes, irgendwas, wo deutlich ist, da ist der Geist am Wirken, da passiert was Großes, ja, was, was man sonst nicht so kennt, aber das stimmt gar nicht. Deine Geistesgabe kann etwas sein, was natürlich auch ganz natürlich vorkommt, ja, aber es ist eben der Geist, der das bei dir ganz besonders wirkt. Und wir kommen da gleich noch darauf, was das zur Geistesgabe macht. Noch zur Ergänzung, interessanterweise werden Geistesgaben auch schon in 1. Mose 2 erwähnt. In, nee, Tut mir leid, 2. Mose, 2. Mose 35, 2. Mose 35 werden Geistesgaben erwähnt. 2. Mose 35, die Verse 30 bis 35. Da heißt es, und jetzt müsst ihr euch festhalten, das wird jetzt von den Namen her nicht so ganz einfach. Nun sagte Mose zu den Israeliten, Seht, Yahweh, das ist Gott, hat Bezalel ben Uri, den Enkel von Hur, aus dem Stamm Juda berufen. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und Kunst, kunsthandwerklichem Geschick. Alles, was Paulus hier über diesen Bezalel ben Uri schreibt, sagt er, das ist vom Geist Gottes bewirkt. Auch dieses handwerkliche Geschick, er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen, er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Die könnten wir auch mal hier in der Gemeinde brauchen, oder? Als Unterstützung für dich, Daniel, das wäre irgendwie mal ziemlich cool. Noch so einen von der Sorte. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen, er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Dazu hat Yahweh ihm Oholiab ben Ahisamach aus dem Stamm Dan die Gabe geschenkt, andere zu unterweisen. Beiden hat er die Fähigkeit gegeben, jeden Entwurf eines Kunsthandwerkers, Kunststickers oder Buntwerkers ausführen zu können, ob es um blauen und roten Purpur, Kamesinstoff oder Leinen geht, um Weberei oder Stickerei. Sie können alle möglichen Entwürfe machen und sie ausführen. Auch das ist hier eine Geistesgabe oder gleich mehrere Geistesgaben. Das zu planen, das zu entwerfen, das auszuführen, auch andere noch darin zu unterweisen. Geistesgaben, auch hier schon beim Volk Israel, durch den Heiligen Geist gewirkt, auch wenn es vielleicht erstmal nur ganz natürlich erscheint. Aber es ist eine Geistesgabe. Dann fragen wir uns natürlich, was ist dann aber der Unterschied zwischen natürlichem Talent und geistlicher Gabe? Zum Teil, was ist der Unterschied zwischen natürlichem Talent und geistlicher Gabe, denn nicht alle unsere Fähigkeiten sind Geistesgaben. Das, was unsere Begabungen zu Geistesgaben macht, ist der Geist. Das ist eigentlich ganz einfach. Geistesgaben liegen nicht in unseren Genen oder in unserer Ausbildung begründet, sondern werden vom Geist gegeben, vom Geist gewirkt. Das heißt ja hier in Vers 11, 1. Korinther 12, Vers 11, das alles wird von dem einer demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Dort, wo der Geist jemanden besonders befähigt, wir ja, so eine besondere Befähigung, etwas zu tun, selbst wenn es unter anderen Umständen einfach als natürliche Gabe betrachtet werden könnte. Aber da, wo der Geist jemanden besonders befähigt, sodass das außergewöhnlich effektiv ist, Außergewöhnlich wirkungsvoll, und mit außergewöhnlicher Kraft. Da ist es eine Geistesgabe. Aber vor allem besteht dieser Unterschied zwischen Talent und Gabe in der Absicht dessen, der sie gebraucht. Denn es das heißt hier ja auch in unserem Text in 1. Korinther 12, Vers 7 Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Wörtlich heißt es da, er schenkt Offenbarung zum Nutzen. Und das ist dann hier hinzugefügt vom Übersetzer zum Nutzen der Gemeinde. Aus dem Kontext, aus dem Zusammenhang lässt sich das erschließen. Erstmal natürlich für die Gemeinde, aber es geht auch über die Gemeinde hinaus. Es geht über Leithaus Rostock hinaus. Es geht die weltweite Gemeinde, aber auch selbst darüber hinaus. Einfach die Menschen zum Nutzen für andere Menschen ist uns das gegeben. Und nur wenn wir es auch zu, dieser, zu diesem Zweck und in dieser Absicht einsetzen, kann es auch eine Geistesgabe sein. Sonst ist es vielleicht einfach nur natürliches Talent, was wir zu ganz anderen Zwecken einsetzen. Und es heißt in 1. Korinther 14 am Ende, in Vers 26, 1. Korinther 14, 26, relativ am Ende, Was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas, ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Alles zu erbauen, steht da. Dafür ist es da. Nicht, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um die Gemeinde, um die anderen zu erbauen. Wenn du also merkst, dass so eine bestimmte Begabung bei dir besonders zum Einsatz kommt, besonders wirkungsvoll erscheint, immer dann, wenn du sie bewusst einsetzt, für den Dienst für Jesus und zum Wohl der Gemeinde oder um anderen Menschen zu dienen im Glauben, wenn du merkst, dass es dann besonders wirkungsvoll ist, besonders stark, dann kannst du davon ausgehen, dass das eine Geistesgabe ist weil der Heilige Geist sich dazu stellt, weil er das gebraucht, vielleicht sogar etwas, was im natürlichen Talent auch da ist oder was du auch irgendwo dir erarbeitet hast, aber er gebraucht das, er füllt das mit Energie. Wenn du es bewusst einsetzt für den Dienst an Jesus, zum Wohl für die Menschen, für die Gemeinde, wenn du es im Glauben tust, um andere im Glauben zu stärken. Was du im Glauben tust, um andere im Glauben zu stärken, in welcher Weise auch immer, sei es, dass sie überhaupt zum Glauben kommen, dass sie im Glauben ermutigt werden, dass sie selber lernen weiter im Glauben zu wachsen oder ihren Glauben weiterzugeben, was auch immer du aus Glauben tust, um andere im Glauben zu stärken und du merkst, da ist etwas besonders effektiv, dann ist das eine Gabe des Geistes, deine Geistesgabe, egal ob es jetzt Prophetie ist oder Toilettenputzen. No? Hilfeleistung, leiten, lehren, in fremden Sprachen reden, heilen, Wunder, das macht keinen Unterschied. Der Unterschied macht, in welcher Absicht tust du es, tust es aus dem Glauben, für den Glauben sozusagen und merkst, da ist es besonders effektiv. Jetzt fragst du dich vielleicht, brauche ich dann aber eine Geistesgabe, um überhaupt irgendwie Gott in der Gemeinde dienen zu können. Und wenn ich nicht weiß, was meine Geistesgabe ist, dann kann ich eigentlich sowieso schon gar nichts machen. Nein, in den allermeisten Dingen kann sich eigentlich jeder Christ in größerem oder kleinerem Umfang einbringen, auch ohne Gabe. Alles, was Paulus so aufzählt, sei es in 1. Korinther 12 oder in Römer 12 oder in Epheser 4, das sind alles Dinge, ja, da gibt es besondere geistliche Gaben dafür, aber es sind auch alles Dinge, die grundsätzlich jeder Christ in der Regel tun kann in der einen oder anderen Art und Weise. Und ich erkläre euch auch so beispielhaft, wie ich das meine. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Du denkst vielleicht, oh, ich habe nicht die Gabe der Prophetie, also kann ich auch nicht Gottes Stimme hören und kann auch nicht seine Weisung weitergeben. Stimmt aber nicht. Auch ohne die Gabe der Prophetie. Ich glaube auch nicht, dass ich die Gabe der Prophetie habe. Aber ich kann trotzdem danach streben, den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Ich kann trotzdem mich vom Heiligen Geist leiten lassen. Ich kann... Trotzdem auch jemanden guten Rat geben, auch spontan, der direkt von Gott kommt. Und hinterher feststellen, oh ja, das war wirklich jetzt Gottes Wort für denjenigen. Das war das, was er oder sie gebraucht hat und das kannst du auch. Denn Jesus sagt selbst in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir. Jeder Christ kann die Stimme Jesu hören. Oder Römer 8, Vers 14. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Du kannst von Gottes Geist gelenkt werden, egal ob du jetzt eine besondere Gabe hast da, die man Prophetie nennen würde oder nicht. Rechne damit. Auch ohne Gabe der Lehre kann Gott dich gebrauchen, um etwas weiterzugeben. Natürlich. Natürlich. Du denkst vielleicht, oh, ich habe nicht die Gabe der Lehre so vorne stehen oder irgendwas vorbereiten, das nur so vortragen und so weiter oder überhaupt irgendwie so intensives Bibelstudium und dann anderen irgendwie das weitergeben, das ist eigentlich irgendwie offensichtlich nicht so mein Ding. Aber du kannst trotzdem auch lehren im persönlichen Gespräch zum Beispiel, wenn du irgendjemandem auch nur irgendetwas erzählst von dem, was du aus der Bibel gelernt hast, dann lehrst du auch ohne die Gabe der Lehre. Auch wenn du deinen Kindern zum Beispiel etwas weitergibst und ihnen etwas erklärst aus der Bibel, aus dem christlichen Glauben, dann lehrst du. Auch wenn du jemandem eine WhatsApp-Nachricht schreibst und, ah, weißt du was in dieser Situation, ich kann, kann, kann das total gut verstehen, aber Gott sagt auch das und das, dann lehrst du. Natürlich kannst du auch lehren, natürlich kannst du auch das Wort Gottes weitergeben und anderen helfen, sich daran zu erinnern oder es besser zu verstehen. Auch ohne die Gabe der Heilung kannst du für kranke Menschen beten. Denk nicht, du brauchst die Gabe der Heilung, sonst darfst du nicht für kranke Menschen beten, bringt sowieso nichts. Kein Gebet ist wirkungslos und sinnlos und folgenlos, auch wenn Gott nicht immer jedes Gebet so beantwortet, wie wir uns das konkret vorgestellt haben. Aber natürlich kannst du auch für Kranke beten, auch dass sie geheilt werden. Auch, dass Gott ihnen Frieden schenkt. Auch natürlich, dass Gott wirkt irgendwie in dieser Zeit, dieser, dieser Krankheit und der Schwäche. Aber du kannst auch für Heilung beten. Und vielleicht wird dann nicht jeder und vielleicht auch nicht so viele geheilt, wie bei jemandem, der wirklich die Gabe der Heilung hat. Aber du kannst damit rechnen, dass Gott auch immer wieder dein Gebet erhören wird. Sogar auf eine Art und Weise, dass tatsächlich körperliche Heilung eintritt. Ich denke auch nicht, dass ich die Gabe der Heilung habe, aber ich kann von zwei, drei Malen berichten, wofür ich jemanden gebetet habe und Gott hat geheilt. Mach es einfach. Wenn du von jemandem hörst, der krank ist, geh hin, leg ihm die Hände auf oder bete zu Hause für denjenigen, tu es doch einfach. Kein Gebet ist sinnlos und wirkungslos. Und dann kannst du erleben, was Gott tut. Auch die auch ohne die Gabe der Zungenrede kann ich in Verzweiflung oder Traurigkeit, wenn ich keine Worte mehr habe, zu Gott fliehen. Wir haben jetzt noch nicht intensiv gesprochen über die Gabe der Zungenrede und was es eigentlich bedeutet, was man darunter verstehen soll und so weiter. Gott, äh, Paulus erwähnt das hier. Es bedeutet im Grunde zu reden auf eine Art und Weise, die man selber eigentlich gar nicht kann und nicht versteht. Ähm, und es ist wirklich erbaulich für einen selbst. Aber auch ohne diese Gabe kannst du beten, selbst wenn du nicht mehr weißt, was du beten sollst, weil du einfach so fertig bist, weil du so geschwächt bist, weil du so verzweifelt bist oder vielleicht auch so hoffnungslos. Doch ohne die Gabe der Zungenrede kannst du dann auch ohne Worte zu Gott flehen, durch Weinen, durch Seufzen und er weiß, was du meinst. Paulus sagt in Römer 8, Vers 26, in gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll und manchmal können wir auch gar nicht mehr richtig beten, aber er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Das war, das gilt nicht nur für Leute, die die Gabe der Zungenrede haben, das gilt für alle. Nur beispielhaft. Und ich denke, bei anderen Dingen wird das noch deutlicher, warum natürlich auch ohne die Gabe zu haben, du in der Weise dich irgendwie einsetzen kannst. Natürlich kann jeder von uns helfen, jeder kann von uns kann dienen, kann Barmherzigkeit üben, kann großzügig sein und so weiter und so weiter, auch ohne die besondere geistliche Gabe. Die Geistesgaben werden vom Geist ausgeteilt, damit es an bestimmten Stellen besonders effektiv wird dafür werden diese geistlichen Gaben vom Geist Gottes ausgeteilt. Sozusagen, vielleicht wenn du so aus dem handwerklichen Bereich kommst, so ein Werkzeug mit höherem Wirkungsgrad gewisserweise, ja, oder eine Maschine mit höherem Wirkungsgrad. Kommt einfach das gleiche geht rein, das kommt mehr raus, sozusagen. Ja, für für die Handwerker unter uns, der Unterschied ist einfach, ich ohne Gabe bin ein einfacher Schraubenzieher. Du mit Gabe bist ein Akkuschrauber von Makita, ja, da am Ende ist die Schraube drin, so oder so, ja, ich kann auch mit dem Schraubenzieher irgendwie ah, diese Schraube reindrehen, natürlich, ich brauche keinen Akkuschrauber von Makita, um meine Schraube reinzudrehen, aber, ja, könnt ihr auch Daniel fragen, mit dem Akkuschrauber von Makita, ich werde übrigens dafür bezahlt, dass ich Makita möglichst oft hier erwähne, ähm, geht es viel schneller, ja, viel einfacher, viel schneller, viel effektiver, das ist einfach der Unterschied. Oder ob du eben irgendwie Hand, äh, äh, wie heißt das, Schneebesen benutzt, ja, für die, die jetzt aus dem anderen Bereich kommen, oder du stellst dir dann Thermomix hin. Ja, das macht natürlich einen riesen Unterschied. Auch wenn am Ende alle was kochen können. So ist das bei den Geistesgaben auch. Wenn du das für Gott machst, um ihn zu dienen und der Geist dir dazu diese besondere Gabe gibt, dann ist der Unterschied einfach erfahrbar dann ist das mal für dich erfahrbar, manchmal merken es andere, manchmal merken es beide, aber es bleibt einfach nicht folgenlos, es bleibt nicht unbemerkt. Da ist eine Geistesgabe und da wird es besonders effektiv. Kommen wir zum vierten Punkt. Aber kann es sein, dass Geistesgaben manchmal mehr, manchmal weniger stark ausgeprägt sind, beziehungsweise wie stark muss denn jetzt so eine Gabe ausgeprägt sein, damit du sagen kannst, das ist eine Geistesgabe. Wie stark muss das ausgeprägt sein? Wenn ich mir manchmal so Leute anschaue, dann scheinen selbst meine ausgeprägtesten Gaben im Vergleich dazu, nur mickrige Talente zu sein. Ich höre mir wirklich gerne nochmal mal Predigten an und ich denke mal hinterher, warum bin ich nicht so ein guter Prediger? Das ist einfach so. Und ich denke, ach, das ist so toll, das ist so toll. Heißt das irgendwie, ich habe gar keine Gabe zu lernen? Ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht denkst du auch, oh Mann, andere haben dann eine viel höhere Gabe, eine viel stärkere Gabe. Kann es wirklich sein, dass ich dann eine Gabe habe, dass es bei der doch viel stärker oder bei dem? Woher weiß ich dann überhaupt, dass es fruchtbar wäre und Gewinnen bringt, wenn ich mich mit meinen Gaben einbringe? Wenn es vielleicht gar nicht so stark ist? Vielleicht kann ich es dann auch gleich lassen. Ob eine Gabe stärker wirkt und zum Vorschein kommt oder weniger, das hängt zunächst einmal auch einfach davon ab, inwieweit wir sie einsetzen und pflegen und im Gebrauch wachsen. In 1. Timotheus 4, in den Versen 14 bis 15, da schreibt Paulus, lass die Gabe nicht ungenutzt, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat. Mühe dich um das, was dir aufgetragen ist, Lebe darin, wörtlich, dann werden deine Fortschritte allen erkennbar sein. Nutze die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Oder 2. Timotheus 1, Vers 6. Darum erinnere dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte. Entfache sie neu in dir. Erinnere dich an die Gabe Gottes, entfache sie neu in dir. Auch wenn die Gabe vom Geist kommt, ohne dass wir uns das verdienen können oder erzwingen könnten, so haben wir trotzdem die Freiheit, die Gabe einzusetzen oder nicht. Du hast die Entscheidungsfreiheit. Nutzt du die Gabe oder nutzt du die Gabe nicht? Und offensichtlich macht die Anwendung und die Einübung einen Unterschied. Sie kann wie eine Flamme immer kleiner werden, sie kann aber auch wachsen. Und immer ein immer stärkeres Feuer werden diese Gabe. Und wenn wir die Gaben pflegen, statt sie zu vernachlässigen, dann werden Fortschritte erkennbar sein. Dann wird man das sehen können. Und bei manchen werden bestimmte Gaben sehr schnell, sehr offensichtlich. Das ist einfach so. Vor allem dann, wenn der Heilige Geist so eine ohnehin schon vorhandene Fähigkeit gebraucht, verstärkt, dann geht das sehr schnell. Und dann bei anderen weiß man am Anfang gar nicht, dass sie die Gabe haben. Das hätte man gar nicht gedacht. Und dann kommt irgendwie derjenige oder diejenige in eine Situation, wo es eine Herausforderung gibt und dann kommt die Gabe zum Vorschein, die vorher völlig unbekannt war. Und dann kann es vielleicht mühselig erscheinen am Anfang, aber irgendwann wird es auch richtig mächtig und gut da gibt es keine Pauschalantwort. So, ah, wenn du die Geistesgabe hast, dann ist das irgendwie sofort da und dann hat es sofort mindestens die Stärke 7,5 von 10 und so weiter und so weiter. So ist das nicht. Es ist auch ganz individuell. Klar ist, wenn du sie nicht einsetzt, dann werden die Geistesgaben auch nicht wachsen. Dann wirst du vielleicht gar nicht rausfinden, welche Gaben du hast, und sie werden auch keine Fortschritte machen. Das steht fest. Aber du solltest nicht denken, du musst warten, bis irgendetwas perfekt ausgewachsen ist, sozusagen, bevor du es fruchtbringend und gewinnbringend einsetzen kannst. Wenn wir das machen, dann passiert gar nichts. Weder für uns noch für andere. Dann bleiben wir einfach nur stecken. Und selbst wenn du denkst, ja, da könnte eine Gabe sein oder auch verschiedene Gaben und du hast sie gebraucht und sie haben eine gewisse Ausprägung, fang nicht an, deine Gaben mit den Gaben anderer zu vergleichen. Und auch das ist wieder völlig individuell. Du denkst vielleicht, oh, ich habe gedacht, ich hätte die Gabe der Evangelisation ich kann privat wirklich ganz gut so über den Glauben reden, aber oh, ich kann überhaupt nicht irgendwie vor Leuten stehen, ja, hier so mit einer Bananenkiste in die Fußgängerzone stellen und da predigen, kann ich gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht die Gabe der Evangelisation. Echte Evangelisten, die können das. Ich nicht. Das stimmt nicht. Du hast dann deine Gabe der Evangelisation und jemand anderes hat eine andere Gabe der Evangelisation. Das sind verschiedene, auf verschiedene Arten und Weisen kann sich das ausprägen oder du denkst, ah, ich habe gedacht, ich hätte die Gabe der Hilfeleistung, weil ich wirklich gerne beim Spülen helfe, aber zum Beispiel jetzt so bei den Kindern helfen, das ist so gar nicht mein Ding. Ich glaube, ich habe doch nicht die Gabe der Hilfeleistung. Aber auch das stimmt nicht. Ja, du hast deine Gabe der Hilfeleistung an dieser bestimmten Stelle und das ist gut. Tatsache ist, es gibt keine zwei Menschen, die genau die gleichen Gaben in genau der gleichen Art haben. 1. Korinther 12, Vers 11, nochmal, da heißt es, das alles wird von einem und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er es beschlossen hat. Jedem besonders. Gott hat uns individuell geschaffen. Und er wirkt auch in unserem Leben individuell. Natürlich gibt es Dinge, die sind für alle wahr, und für alle gleich. Und gleichzeitig ist er der, der Schöpfer unserer Einzigartigkeit. Und die Art und Weise, wie Gott diese Beziehung mit uns lebt, hat auch immer etwas Einzigartiges. Und wie Gott durch dich wirken will in diesem Leben, in der Gemeinde oder für andere Menschen, hat etwas Einzigartiges. Und das ist gut so. Denn so will Gott jeden Einzelnen gebrauchen. Und er hat einen Plan für jeden Einzelnen. Gott liebt unsere Individualität. Ich sage nicht, dass er Individualismus liebt, aber er liebt unsere Einzigartigkeit. Das kommt direkt von ihm. Deswegen hilft es nichts, wenn du dich vergleichst. Habe ich wirklich diese Gabe und habe ich sie nicht? Wenn du denkst, da könnte eine Gabe sein, nutze sie einfach. Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Tu es einfach. Lass dich herausfordern. Setz es ein. Geh davon aus, dass Gott es gebrauchen kann. Und er wird es tun. Er wird es tun. Gott hat dich genauso begabt, wie er es wollte. Punkt 5 von 6. Nur damit ihr wisst, das Ende ist nah. Punkt 5 von 6. Wie geistlich reif muss ich denn dann sein, um geistliche Gaben empfangen zu können? Das denkst du vielleicht auch. Ich bin aber noch so unreif. Ich weiß überhaupt nichts geistlich. Oder vielleicht kommen dir auch andere so ungeistlich vor und du fragst dich, wo die eigentlich ihre Gaben herhaben. Aber geistliche Gaben sind Werkzeuge, um Gott zu dienen. Sie sind nicht unbedingt ein Zeichen geistlicher Reife. Das muss uns auch klar sein. Geistliche Gaben sind Werkzeuge, um Gott zu dienen. Sie sind nicht unbedingt ein Zeichen geistlicher Reife. An die Korinther schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 7, Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die Gottes Geist schenkt. Und so wartet ihr zuversichtlich auf das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Es fehlt euch keine der Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Sie hatten keinen Mangel an Geistesgaben. Sie hatten aber Mangel an theologischer Erkenntnis. Sie hatten Mangel an christlichem moralischem Lebensstil. Paulus sagt drei Kapitel später, 1. Korinther 3, Vers 1. Zu euch, Brüder und Schwestern, konnte ich bisher aber nicht so sprechen wie zu geisterfüllten Menschen. Ich musste euch wie Kinder, und man könnte auch übersetzen, Babys behandeln, die ihren eigenen Wünschen folgen, schreibt Paulus an die Korinther. Die Korinther waren ein Beispiel für ausgeprägte Geistesgaben, sie waren aber kein Beispiel für ausgeprägte geistliche Reife. Ich überlasse es. Eigenen Urteil, ob du ein Beispiel für ausgeprägte geistliche Reife bist. Ich habe da schon manchmal Zweifel, bei mir. Aber Gott sei Dank hat es damit auch nichts zu tun. Es ist möglich, ganz erstaunliche geistliche Begabung zu haben und dennoch ziemlich unreif zu sein. Wenn es um geistliche Erkenntnis geht oder geistlichen Lebenswandel, es sind ja auch Geschenke. Und erinnert euch, da steckt das Wort Gnade drin. Im Griechischen, Gnade, sie sind eben keine Belohnung für das, was du schon erreicht hast in deinem geistlichen Leben oder an Heiligung in deinem Lebensstil, sondern sie sind Geschenke, ganz, ganz unabhängig davon. Und deswegen dürfen wir geistliche Reife auch nie anhand von geistlichen Gaben beurteilen. Wir sollten nicht denken, dass wir einen gewissen Grad an Geistlichkeit erreicht haben müssen, bevor wir überhaupt Geistesgaben erhalten können oder einsetzen. Und Genauso wenig dürfen wir aber auch jemand anders, der offenbar wahnsinnig begabt ist an geistlichen Gaben, deswegen zwangsläufig für geistlich reif halten. Und denken, deswegen muss ja alles dann auch stimmen, was derjenige sagt und deswegen muss alles richtig sein, was derjenige tut. Das ist leider auch nicht so. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Geistesgaben sind Werkzeuge für den, im Dienst für den Herrn. Und dafür sollten sie auch gebraucht werden. Und sie sind nicht da, um meinen persönlichen Stolz zu nähren. So, also lasst alle sehen, was ich für tolle Geistesgaben habe. Dann halten sie mich vielleicht für einen ganz tollen Christen und für einen ganz geistlichen Menschen. So funktioniert das nicht. Dafür ist das nicht da. Das geht völlig in die Irre, wenn wir deswegen besondere Gaben haben wollen. In Apostelgeschichte 8, Verse 18 bis 19 finden wir ein Beispiel dafür. Apostelgeschichte 8, 18 bis 19, da ist dieser Simon. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Zum ist im Grunde genau das Gleiche. Er möchte diese besondere geistliche Fähigkeit und er ist bereit dafür, Geld zu bezahlen. Weil er denkt, wenn ich diese Fähigkeit habe, wenn das passiert, wenn ich anderen die Hand auflege und sie offensichtlich mit dem Geist Gottes erfüllt werden, so wie das bei den Aposteln der Fall war, dann macht mich das zu jemandem. Dann macht mich das groß. Und Petrus, naja, reagiert nicht gerade glücklich darauf. Sagen wir mal so. Es geht gerade noch gut aus für diesen Simon. Aber so sollten wir die ganze Sache nicht angehen. Es geht nicht um uns. Es geht danach, dass wir noch effektiver werden, andere zu lieben. Noch effektiver werden darin, andere zu lieben. Um uns so ihre Bedürfnisse zu kümmern, die Gemeinde zu erbauen, zu bauen, das Reich Gottes zu bauen, ein Leben zu führen, wie Jesus es auch getan hat. Und zuletzt, wenn ich jetzt also Geistesgaben haben möchte, was kann ich tun, um welche zu bekommen? Woher kriege ich jetzt meine Geistesgaben? Ich hoffe, du bist an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich will das. Ich möchte Jesus dienen, ich möchte effektiver darin sein, ich möchte ein Gewinn sein für andere. Los geht's. Wo kommt meine erste Gabe? Im Neuen Testament steht eigentlich, dass du schon Geistesgaben hast. Und die müssen nicht erst noch kommen. Wieder 1. Korinther 12, Vers 7. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. An jedem von uns, da gibt es keine Ausnahmen. Jeden. Oder in Vers 11, haben wir auch schon gesehen, da heißt es, dass er jedem seine besondere Gabe austeilt. Jedem. Und auch Petrus sagt das. Auch Petrus spricht sogar davon, 1. Petrus 4, Vers 10. Er sagt, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Petrus sagt, jedem hat er Gaben geschenkt. Wenn du den Eindruck hast, du hättest keine Gaben, keine Geistesgaben, dann liegt das vielleicht daran, dass du bisher dem Heiligen Geist noch keine Gelegenheit gegeben hast, dich zu erfüllen, dich zu gebrauchen. Kann es sein? Wir haben gesehen, dass die Gaben im Zusammenhang mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist stehen. Die Frage ist, hast du ein Herz, das sich danach sehnt, vollmächtig, Gott zu dienen? Hast du ein Herz, das sich danach sehnt und einfach Sehnsucht danach hat, mit diesem mit dieser Kraft des Geistes erfüllt zu werden, um noch vollmächtiger zu dienen? Ist das dein Herzenswunsch? Wenn ja, dann ist das eine gute Voraussetzung dafür, dass diese Geistesgaben zum Einsatz kommen. Denn dieser das Wirken des Geistes ist wie der Strom für das Werkzeug, das wir brauchen. Dann nächstes, fang an mit den Gaben, die genannt werden, zum Beispiel im Neuen Testament, geh doch mal die Liste durch. Sie ist nicht vollständig, sie muss auch nicht exakt das treffen, was vielleicht deine Geistesgaben sind, aber es ist ein guter Startpunkt. Geh doch mal diese Listen durch und denk darüber nach. Wo hast du vielleicht bei dir schon mal erlebt, dass Gott so durch dich gewirkt hat? Wo ist da etwas, wo du dir schon von alleine vorstellen könntest, ja, das könnte eine Gabe sein? Und geh dem nach. Denk darüber nach, was das bedeutet, wo und wie hat Gott das gebraucht, was waren das für Situationen, wie könntest du darin wachsen. Denn das ist der nächste Punkt, such nach Gelegenheiten, die Gaben anzuwenden. Such nach Gelegenheiten, welche Gaben werden denn zum Beispiel gerade in der Gemeinde gebraucht. Dann überleg doch mal, ob du da nicht mal einsteigen willst und mal sehen, ob da nicht eine Gabe angefacht wird, die in dir liegt wenn das bei mir nicht damals so gewesen wäre, dass ich aufgefordert wurde, auf einmal Jugendarbeit zu machen, ich überhaupt keinen Sinn für hatte vorher. Ich dachte, meine Gaben liegen alleine in der Informatik. Ich mache die Webseite für die Gemeinde, das reicht. Ja. Aber wenn ich da nicht herausgefordert werden, worden wäre, damals vor 20 Jahren, dann würde ich vielleicht heute hier nicht stehen. Weil Gott da angefangen hat, Gaben in mir hervorzubringen, zu entfachen, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Mach das. Suche nach Gelegenheiten, Gaben anzuwenden. Was wird gerade gebraucht? Sei es hier in der Gemeinde, sei es in deiner Gemeinde, sei es in deinem Umfeld, sei es im Reich Gottes hier in Rostock zum Beispiel. Es geht ja nicht nur darum, hier in der Gemeinde, es geht um das Reich Gottes. Oder in deinem Umfeld, irgendwo in der Arbeit, in deinem Job, im Studium. Was wird denn da gerade gebraucht? Und bete doch mal, ob Gott dich da nicht gebrauchen möchte. Und da eine, eine noch nicht entdeckte Gabe in dir schlummert. Wir denken manchmal, dass die Berufung zu unseren, äh, unseren Gaben entsprechen muss. Und häufig geht das ja auch irgendwie parallel. Aber wir machen den Fehler zu denken, es muss erst die Begabung kommen und dann kommt die Berufung. So erstmal weißt du, das ist deine Geistesgabe und dann kannst du sehen, ob eine Berufung, die dich so zufällig trifft, dazu passt oder eher gefiltert wird sozusagen, ja, und an dir vorbeigeht der Kelch passt ja nicht zu deinen Gaben. Aber häufig ist es eher umgekehrt. Erst kommt die Berufung und wenn du dich von der Berufung treffen lässt und wenn du merkst, da spricht eigentlich Gott zu dir, ja, selbst wenn das etwas ist, was du noch nie gemacht hast, was du dir auch nicht wünschst zu machen, wo du vielleicht auch ein bisschen Bammel davor hast, ein bisschen Angst, aber du merkst, Gott ruft dich, ja, Gott möchte dich da dann kann es sein, dass in der Berufung, dann wenn du das eingehst und das ausprobierst, dann die Begabung kommt. Nicht, weil sie vorher nicht da gewesen wäre, sondern weil du vorher keine Ahnung davon hattest, dass diese Begabung da ist. Das ist so ein ganz schon ein schlauer Satz. Gott schenkt nicht die Berufung zur Begabung, er schenkt die Begabung zur Berufung. Und da, wo du dich darauf einlässt, Gott zu dienen, wird er immer dafür sorgen, dass es nicht umsonst ist. Immer. Paulus sagt, was auch immer wir im Herrn tun, ist nicht vergeblich. Ganz egal, ob du am Ende zu dem Schluss kommst, dass das deine stärkste Gabe ist oder ob du zu dem Schluss kommst, dass das deine schwächste Gabe ist, die kaum noch irgendwie messbar ist, sozusagen. Das ist egal, es wird nicht vergeblich sein. Lass dich herausfordern. Lass dich berufen. Welche Interessen, Wünsche, Fähigkeiten hast du? Was sehen andere in dir? Frag doch mal dein Umfeld. Hey, was denkst du denn, was meine geistliche Gabe sein könnte? Es ist immer gut, das auch mal zu hören. Wir selbst haben manchmal so einen, keine Ahnung, wie man es nennen soll, so einen verzerrten Blick von innen ja, und sehen das einfach nicht richtig. Und andere von außen sehen das manchmal besser. Wo hast du in der Vergangenheit Segen und Frucht erlebt? Außerdem ganz wichtig, beten. Bitte Gott um Weisheit. Bitte ihn, dass er dir zeigt was er in dich hineingelegt hat. Dass er dich leitet, dass du da hineinwächst, dass du da hineinkommst. Vielleicht hat auch jemand ein prophetisches Wort für dich, so wie das Paulus bei Timotheus erwähnt. Vielleicht hat auch jemand wirklich im Gebet mal so einen Eindruck von Gott und so eine Weisung von Gott für dich und sagt, hey, weißt du was, ich glaube, da hat Gott dir ja die Gabe gegeben, auch wenn du es noch gar nicht weißt. Auch Das kann vorkommen. Sei offen dafür. Und ansonsten einfach, ausprobieren. Du fragst dich, ob du die Gabe der Lehre hast? Geh doch mal in den Kindergottesdienst. Probier es aus. Wer Kindern was beibringen kann, der kann jedem was beibringen. ich das? Wirklich. Vielleicht fragst du dich, ob du die Gabe der Evangelisation hast. Ivo hat erwähnt, wir waren am Freitag wieder auf der Straße. Warum? Weil wir das mit unseren BU-Lern gemacht haben, biblischer Unterricht, unsere Konfirmanden. Wir hatten das Thema Evangelisation und haben gedacht, warum nur drüber reden? Nehmen wir sie doch mal mit auf die Straße. Und sie waren dabei. Komm doch einfach mal mit, wenn du das nächste Mal mitkommen willst, wenn die Leute auf die Straße gehen. Du musst auch nichts sagen. Du kannst dabei stehen, das ist auch wertvoll. Beobachten, beten, melde dich doch einfach. Und vielleicht merkst du, dass Gott da viel mehr in dich hineingelegt hat, als du denkst. Bete für Kranke. Vielleicht hast du die Gabe der Heilung. Vielleicht hast du auch die Gabe des Glaubens oder der Fürbitte. Wenn du von anderen hörst, die Probleme haben, bete für sie. Und wenn du dir immer noch nicht sicher bist, dann kannst du auch einen der vielen Gabentests machen. Zum Beispiel. Es gibt eine Menge Tests da, die helfen sollen herauszufinden, welche Gaben wir haben. Auch das kann bestätigen, was du dir vielleicht schon gedacht hast oder dir etwas Neues zeigen, was dir gar nicht klar war. Sprich Volker an, der kann dir einen guten Test empfehlen, hat der viel Erfahrung. So oder so, geh dem nach. Geh dem nach, denn Gott hat dir Geistesgaben. Mindestens eine, wahrscheinlich mehrere gegeben und du kannst ein großer Gewinn sein. Zum Abschluss eine letzte Bibelstelle, damit wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Epheser 4, Vers 16. Epheser 4, Vers 16. Von ihm her, von Jesus her wird nämlich der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Wir sind ein Leib, verschiedene Glieder eines Leibes, eines Körpers. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. Jedes Teil hat seine eigene Kraft. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Durch seine Liebe und seine Liebe gelebt durch unsere Liebe. So baut Jesus sein Reich, sein Leib, seine Familie hier auf. Amen.